0: Olá, fãs de wrestling. Sejam bem-vindos a mais um Espaço Cast. Comigo, Diego, junto com a nossa querida Andressa. Bom dia, Andressa.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Mais um Espaço
0: Cast. Isso aí. Dessa vez, estamos gravando no período da manhã. Um cafezinho em mãos aqui, prontos para falar de um assunto que gostamos bastante, né? Junto conosco também está nosso querido John. Fala, John. Olá,
2: fãs de wrestling. Quem fala é o John. Estamos aqui juntos novamente para falar do dos últimos acontecimentos do pro -West.
0: E hoje conosco, um grande amigo, o nosso querido King Metal. Bom dia, King Metal.
3: Bom dia. E aí, meus metálicos metálicas desse Brasil do mundo? Como é que vocês estão? Beleza na represa? Hoje aqui a
0: gente vai falar de pro de qualidade. Bora certo. lá. Vamos conosco com Heavy Metal, sem Heavy Metal, seja lá qual é a sua banda. Mas hoje. Metálica. F... Opa, bom demais. Megadeth também, hein? <risos> Ótimo. Mas vamos lá, vamos começar então falando sobre o NFC último pay-per-view que rolou, que foi o In Your House. Qual foi a sua opinião do pay-per-view, King Metal?
3: Assim, o pay-per-view, na minha opinião, foi bom pra caramba, né? A gente vai destacar a última luta lá entre a Charlotte, a Real Replay e a Yoshirai, que deu o que falar, hein? diga de passagem. Chegando a ponta de comparado com o meia-venda mais também é 35. E há quem diga que foi muito melhor, né? Eu. Né? Eu sou que concorda com essa
0: ideia. <risos> e você, Andressa, você tem algo a dizer?
1: É, eu acho que foi um bom per -per eu Acho que eu, Agora, com, com a pandemia, é, as lutas temáticas, elas vêm com mais força. É, as lutas em lugares fechados, sem é, plateia, né? Tem teve aquelas pessoas que estavam na plateia, enfim, next NXT, mas não são fãs, são lutadores, todo mundo sabe mesmo a WWFG que, que ninguém sabe, que todo mundo sabe mas eu acho que foi muito bom a, a main event foi incrível é, não sei se cabe comparação entre a WrestleMania 35 e esse May event do In Your House, mas eu acho que foi, foi muito bom foi
0: muito bom. Então, e a temática vocês gostaram da questão de In Your House fazendo é, não sei se posso dizer homenagem ou lembrando até mesmo os eventos antigos da WWF né com in your house vocês gostaram vocês acham que isso deve retornar ou você acha que é só essa vez mesmo?
3: Ah, eu gostei bastante assim não sei se isso vai retornar ou não mas se for retornar para mim tá bom demais
1: é eu acho que que é uma nova uma nova maneira de se fazer percurso. né eu acho que tem, tudo pode, pode vir para algo benéfico, assim, dentro do, do Pro Wrestling. Então, pode ser uma, um... Eu, eu, eu voltaria a assistir um paper igual aconteceu no Ear House.
0: Perfeito, perfeito. Que bom. e Então, desse, saímos, então, do pay-per-view da NXI, certo? O último grande evento. E agora o próximo seria o Backlash, certo? Isso, Backlash é E o que, que nós temos a dizer sobre o Backlash? Nós já sabemos quem vai lutar? King Meryl tem o card aí?
3: Opa, tem o card aqui disponível, hein? Não Bom. está na sequência, mas as lutas estão aqui, fácil aqui comigo. Manda aí. Bom, a primeira delas conforme consta o card que eu tenho aqui. É Ed versus Randy Orton.
0: Hum, ok, continue.
3: O McIntyre contra o Bob Lash pelo W Championship. Strowman contra Demise e John Morrison em um handicap match, 2 contra 1 um, pelo WWE Universal Championship, a Asia contra a Nia Jax pelo Raw Women's Championship, todo mundo já sabia. F. Hard vs. Seamus match, essa luta eu acho que vai dar o que falar hein todo pelo contexto também como ela foi construída. Bely e Sasha Banks, né? Vamos lutar aí em uma ameaça tripla contra as Iconics, Alexa Bliss e Nick Cross. bem Apolo Paulo Cruz contra o Andrade. Acompanhado sempre por Zelina
0: Vega. Ok. Dessas lutas aí, nós podemos dizer, então, que temos a grande. Eu acho que para mim seria o destaque: seria a luta do Ed contra o Randy Orton. Não é mesmo? Não concordo. E para você, concordo. John, quem leva? Na minha visão,
2: é, por alguém que não tá acompanhando de muito perto, vendo por fora, eu acredito que o Orton ganha essa luta. E pra mim, tipo assim, eles. Toda essa vendagem de maior luta da história, vai ser algo, tipo, extraordinário, pra mim vai ser uma luta mega rápida, tipo assim, eu não sei como eles vão fazer pra finalizar, mas o Orton vai ganhar e a luta vai ser, tipo, algo tipo, bem rápido mesmo, tipo assim, estão fazendo essa promoção pra sacanear, tipo, deixar todo mundo na expectativa pra chegar na ótima tipo, ser algo que ninguém tá
0: esperando, entendeu? Uhum. Pois é, eu não sei se vai ser com, com desse dessa forma, mas eu concordo com você no resu o resultado. Você tem o, o, o... quem que você prevê que vence essa luta aí, Dessa? Eu acho,
1: eu acho
0: que o Drew McIntyre vai arrepender. O
1: McIntyre? É, eu acho que ele retém.
0: <risos> mas antes do McIntyre, vamos lá do Randy Orton e Ed. Edge. Ah, tá, desculpa. Não,
1: desculpa, galera. É, o o Randy
0: Orton, acho que ele pode até ser, sair vitorioso, mas eu acho que a Feld entre ele e o Edge continua. Ok. E você, King Meryl? Eu acho que
3: a luta, assim, ela não vai ser demorada, não. Eu acho que também vai ser uma luta bem rápida. O Randy Orton vai ganhar, e arrisco dizer que vai ser com RKO, só que, assim, não qualquer estilo de RKO, aquele RKO que surge do nada mesmo no meio da luta, quando ninguém tá esperando. E, sim, eu acho que essa Feld do Red Orton, então não vai acabar no McIntyre, não. Acho que ainda vai
0: longe. Pois bem, pois bem. É... E outra luta aí que eu acho que vai ser interessante, como a Andressa já falou, vai ser a luta do McIntyre contra o nosso querido Bobby Lashley. E aqui fica difícil, né? Pra mim, ganha o McIntyre, certo? Mas o Ken Merrill, a gente tava conversando um pouquinho antes. Quem sabe o, o Bobby Lashley pode vencer? Você acha que fica difícil ali, Ken Merrill? O que você teria a dizer?
3: Assim, eu não me surpreenderia se o Bob Lashley vencesse, tá? da mesma forma como eu também não me surpreenderia se o Drew conseguisse reter o título. Uma coisa que seria interessante de a gente olhar seria se a Lana interferisse no combate e daí depois o Drew retesse o título em cima do Bob Lashley. Porque toda aquela storyline envolvendo a Lana e o MVP, né aquela questão toda de ciúme que é construída por trás na né? storyline, então acho que seria uma coisa interessante, até porque ainda mais agora que a Lana e o MVP estão naquele hype de um contra o outro, ou seja, é uma storyline assim muito bem feita, ao meu ver Mas assim, o Baplast, se conseguir ser campeão, não sei se vai ser o caso, né? Até porque eu estou torcendo para o Drew. Também não me surpreenderia, não. Até porque, assim, o Baplast, querendo ou não, é um personagem que a WB quer que vença o título. Talvez mais pra frente, talvez agora, não sei. Eu vou dar a minha opinião. Acho agora muito cedo. Até porque, pra você ser um bom campeão, você tem que ser um in-mix Skill. E, como todo mundo aqui já sabe, o motivo do MVP tá com o Bob Leslie, pelo que eu fiquei sabendo, é pro Bob Leslie melhorar a mix kill dele. Eu acho que dessa vez o duo vai reter. Quem sabe mais hum. pra frente tem um combate entre os dois de novo, aí o Bob Leslie sai vitorioso.
0: Ok, e, de, e antes de passar para Densa, você, você... Então, se acontecer, você acha, uma, você, você acha que seria uma, uma boa e faria sentido então mesmo com a, com a, com a Lana aí sendo potencial peça importante, seja para a vitória ou para a derrota do Bobby Lashley, certo? Acho que sim. Perfeito. Andressa, qual que é a sua opinião dessa? O McIntyre ou Bobby Lashley?
1: Eu acho que o Drew McIntyre retém. Agora, falei sério, eu acho que ele retém. Não porque o Bobby Lashley tipo, vai sair da rota do título, disso mas eu acho que... O Truman Quintar tá fazendo um bom reinado As pessoas gostam do Truman Quintar é, Eu sinto que, pelo menos Eu, para mim, o Truman Quintar Vencer na Orissomênia foi algo muito importante Apesar de não ter tido público, etc pode, pode até ser Tipo assim, ter sido Uma injustiça do destino Acabar que a vitória dele Não tenha tido público, não tenha tido fogo Não tenha tido toda aquela exceção Que um evento na Orissomênia Traz para o vencedor e que o reinado dele, eu acho que vai durar pelo menos mais um per per Que agora é o Backlash, talvez mais o próximo. E aí fica nessa field entre ele e o, o Bob Lashley. Muita gente tá falando que pode ter um retorno do Brock Lesnar. É, vamos ver. Eu acho que ele tem.
0: Perfeito. Johnson você quer atrever um... um palpite aí?
1: Eu
2: acredito que o Dream Man que até Acabe retendo. Até porque eu acredito que o Dream McIntyre vai ser construído com o rosto principal da empresa agora. Não sei como está a relação do Vince com o Roman Reigns depois dele se recusar a estar tá lutando nesse período. Então eu acho que a principal aposta vai acabar sendo ele. É... Não vejo a WWE tendo essa confiança no Seth, infelizmente. Eu vejo ele tendo capacidade mas eu acho que ele não ter isso. E o Dreamy McEntire é, se encaixa no jeito de essa que o Vince gosta, então eu acho alguém improvável. É, quanto ao Bob Lashley, a questão de usarem o MVP para melhorar a mix skill dele foi usado na TNA, na época que os dois estavam lá. Né? o Quem fez praticamente a imagem do Bob Lashley como o dominator, né? na época ainda era TNA, foi o MVP. Ele fez todas as questões de promo, essas coisas, tipo assim... Ele era o porta-voz da besta, da máquina, né? da mesma forma que o Paul Raymond fez com o Lesnar. Então, eu acho que ajudou os dois mutualmente, até porque o MVP, as últimas lutas dele na WWE não foram tão legais, então tá trabalhando com o produtor. E dessa última rum, tendo que ele usa de melhor, que é a Mixkill, ainda ajudando alguém que ele gosta, tipo assim, pra mim encaixou muito bem e é um... Adversário, tipo, a altura para aumentar ainda mais a imagem do Drill como grande campeão, essas coisas. Então, eu acredito que o Drill é, ganhe nesse momento. Eu não sei se, tipo, assim, no futuro acabe o Lester ganhando, mas, tipo, assim, de momento, para mim, para ajudar os dois, até porque, tipo, assim, dá para você ainda continuar essa Field no futuro o Lester ganhar, mas para aumentar a imagem do Drill, essa vitória seria bastante importante para ele.
0: Sem dúvida. É, faz sentido. Antes da gente passar pro próximo, é, a gente tem novidades aí sobre o Romano dessa Você está sabendo alguma coisa aí sobre se tá pro, qual que é a posição dele com a empresa, ou a empresa com ele? Temos novidades aí ou não? Então Eu não tô sabendo
1: de nada por é, enquanto. Hum.
0: É complicado a situação do Romano, será que ele vai voltar? Espero que sim, né? É eu eu acho vida que
1: vida. é, eu acho que ele vai continuar no ano. Eu, eu não vejo o Vince falando assim. Ou você volta ou você está demitido. Eu acho que ainda mais é. ele. Não, é, eu acho que ele vai tá continuar isolado até isso tudo passar. Ele a se vontade de voltar e quando ele voltar o Vince vai, vai receber ele de braços abertos. E vai colocar ele numa field e até ele conseguir a, a chance do título de novo. Por isso que eu acho que talvez um dos motivos da retenção do Drummer Quintar seja esse. Talvez a WWE já tenha previsto uma, um período de retorno aí. Talvez a, tipo, a curta, médio e longo prazo. Talvez ele se encaixe em, uma desse, em um desses quesitos. Coloque ele numa rota do título Porque em tese era para ele ter vencido a luta é, Contra o Goldberg, né E aí que é. O Braun Strowman meio que de... de Gaiato ali, só para cumprir um o ar
0: Tapa-buraco seria, né é. Pois é, vamos esperar aí novidades e, Engraçado só por curiosidade Eu sei quem já falou isso antes Mas em, nos outros esportes os Quem organiza, né Os donos de times pelo menos os esportes americanos, estão deixando à vontade seus atletas de que aqueles que desejam esperar para voltar, que não se sentem à vontade para voltar, eles não vão sofrer represálias e não vão ter nenhum tipo de punição, né? Eles ficam à vontade de, de poder aguardar um momento melhor e oportuno para voltar a, a praticar o esporte, né? Porque é uma situação difícil, fica né? é difícil a gente falar, né? Cada um tem uma maneira de pensar. Especialmente no caso do Roman. O Roman sofreu com uma doença complicada, né? Não é brincadeira. É, pois bem. É, próxima luta aí que pode ser um interessante para quem vai assistir. É a luta do Sheamus contra o Jeff Hardy. King Meryl? Quem que você acha que leva aí?
3: Sim, todo o contexto que tem sendo construído, né? Porque essa luta, ela começou... Naquela suposta kayfabe, o Jeff Hardy que ele tinha dirigido, bêbado, né, todo mundo sabe que k é kayfabe, e acabou lesionando o Elias. Infelizmente, o Elias lesionou, de fato mesmo, de verdade, né, não sei se foi por conta disso, mas depois o Jeff Hardy atacou o Sheamus lá no SmackDown, tirando ele da chance do título, então, dessa forma foi construída a luta. Na minha opinião, eu acho que... Uma luta em que ambos os lados seria interessante, a gente ver como vencedor. Mas, é, infelizmente, a gente acaba puxando um pouco o saco aqui. O Jeff Hardy acho que leva a essa.
0: Perfeito. É, John, você tem um favorito aí na luta do Jeff Hardy contra o Sheamus?
2: É, eu, tipo assim, não concordo já muito de início terem usado o problema pessoal do Jeff no contexto da história, mas eu acredito que o Jeff Hardy acabe ganhando. É, até pelo fato do quê? Eu, depois desse retorno, eu acredito que eles vão dan acabar dando um push, alguma é, importância pro Jeff Hardy, pelo fato do quê? não é novidade para ninguém é que o irmão dele agora já tá, na tem um pouco mais de junez e tá com destaque, então, tipo assim, você tem que deixar o Jeff Hardy feliz, porque senão ele vai ser o irmão dele, né? E querendo ou não, o Jeff Hardy é um dos caras que vende muito em questão de merchandising, porque ele tem uma legião de fã muito fiel mesmo por tudo que ele já fez e passou ele tem uma legião de fãs muito grande então é alguém que você tem que manter nem que, não vejo, tipo assim, dando o título mundial pra ele mas essa questão do de midcard feitos importantes ali título de Card, eu acho que ele vai acabar ganhando então é alguém que eu acho que vão dar importância pra ele eu acredito que ele ganha sim essa luta
0: Pois é, eu, eu também não gostei não achei legal essa essa ideia de, de misturar esse problema antigo dele, né? Porque é algo que a gente pode dizer que carrega, ele carrega junto com ele durante muito tempo, né? Sim. Dá para lembrar, se, se, não sei se vocês escutaram, mas o Oscar Hall falou sobre isso, sobre na época da WCW, quando fizeram um Angle. Uma situação em que ele é, estava sendo, indo lutar bêbado. E Meu Deus, é uma situação que ele disse: olha. Na época, eu fui um bom profissional, cheguei que fazer o que eles me mandavam, lógico que eu não tava bêbado lá, só que era algo que me doía bastante, ficar lembrando que eu tive problemas com a minha família, com meus amigos, com pessoas que me amavam por conta disso, de algo, uma situação que eu não tinha controle, algo que eu era viciado, que eu, que eu precisava sair daquele buraco e ficar lembrando daquilo não era algo que me, que me deixava feliz.
2: É, e também vamos IPB combinar
0: é, tudo bem, não, não tô aqui defendendo, apenas lembrando, né? É uma situação que não precisava ser assim, não precisava contar, envolver tudo isso. Poxa, o Jeff Hardy foi recentemente <risos> complicado. Uhum. Mas enfim, vamos passar para a próxima. Outra, ó, ó, agora acho que tá, talvez a luta que para mim não tem muito segredo, tá na cara aí, que eu acho que deve vencer a Asuka contra a Nia Jax. Alguém, alguém discorda? Você acha aí, John, que a, que a Nia Jax vai vencer a, a, a Asuka?
2: Não, eu, eu acredito que não. A gente precisa, principalmente, o estado dela na WWE é funcionar como tipo escada para campeão. Tipo, só para dar uma moralzinha maior. Até porque eu acredito que a WWE tem certa desconfiança na Nia Jax devido ao histórico de lesão dela mais para as Então, Então.
0: É... Eu
2: não vejo como alguém que eles vão manter Essas coisas, tipo assim, garra, muita importância Ela vai continuar nesse mesmo estado Era o mesmo que o Brawl Staman Tava antes desse reinado Que era simplesmente a escada para deixar o campeão um pouco mais Poderoso, vamos dizer
0: assim Não sei se é verdade, viu gente Mas vi na internet Se está na internet é verdade, né Que a Aska vai é, vai entrar com roupa de... Aquele equipamento de futebol americano para lutar contra a Asuka, viu? Ou contra a Naya Jax <risos> Sim, vai chegar lá com todo o seu equipamento para não ter problema Mas enfim E aí, King Meryl, você tem Você tem aí ó, algo a dizer Sobre essa luta da, da Naya Jax e da Aska? Você acha que é previsível mesmo o mesmo resultado?
3: Olha, se a Aska vai entrar com um capacete de futebol americano para evitar corte na cabeça, eu não sei. Mas agora que a Aska vai reter o título com a Nia Jax, eu acho que sem dúvidas, cara. Até porque se, o pessoal não ia colocar a rodo história de que a Aska vai lutar com a Charlotte ainda mais, porque vai ser uma luta pelo título. Então sim, de que a Aska vai sim ter o título com a Nia Jax e aquilo que o John falou, né? a Jax está servindo só de escada para elevar os lutadores, deixar eles mais empoderados, né? Se a Nia Jax ganhasse o título, tanto gente que ia ter xingando ela Por conta desse histórico que ela causa nas lutadoras Ainda mais a mais recente, né, que é a Kari então, assim, acho que a WWE não ia colocar a Nia Jax como campeã agora Porque ia ser um baita tiro no pé
0: Mas conhecendo a WWE, nada tá...
3: É, não, conhecendo o Vince, nada é impossível Mas eu
0: <risos> falo, a Aska vai reter o título sim É, Do é Vince. o mais provável, né, acho que não tem muito... Não, não, não tem como a gente deixar de destacar isso, né? E aí, Andressa, quem você acha que leva? Naya Jackson Jax ou a Aska aí com equipamento? Ah, de rugby? De rugby não tem equipamento, né, Andressa?
1: Não, é só o um protetor bucal mesmo. E então... um capacetinho, mas ele é de... Tipo, de alguma espuma. Eu acho que a... Que a Oscar retém, né? Eu acho que ela que ela retém porque, porque ah, a Charlotte já veio em cima dela, já pegou o título, já levantou o título, já é um desafio, né? Tipo, mexeu com o título, né? Já, já definiu o que que é ele. Então, eu acho que ela deve reter, provavelmente. Ou isso deve virar uma triple threat match, né? Porque se tem a Charlotte no meio, com certeza, entre uma, uma luta duas pessoas aí de, de repente volta a Charlotte provavelmente no próximo Proterview próximo... deve acabar sendo uma... mas eu não acho que, a, que o reinado da Oscar seja curto até porque por conta da, do que aconteceu é, entre a Charlotte e a Oscar antes da Warsaw em 35 é, por conta da tipo da Warsaw orçamento e tudo mais eles retiraram o título da mão da Oscar uma luta o SmackDown Não tinha feio, não tinha nada E simplesmente ela perdeu Então a galera já tem isso de aguardado Então eu não acho que a WWE Vai fazer isso de novo com a Oscar
0: Vocês O King Meryl, Você tem algo a adicionar Sobre essa questão aí Da, da Charlotte quem sabe aí sendo, sendo envolvida nessa luta, ou talvez na próxima, qual que é a sua opinião? Então,
1: a
3: Shout é rainha de triple Threat, né? Tudo quanto é triple é ela tá no meio. Tanto é que eu ouso dizer que se a Shout fosse brasileira, ela ia ter maior rendado com tudo sobre bem né? Porque, meu Deus, ou é mulher que luta em triple Threat. Mas assim, na minha opinião, acho que, cara... Assim, coisa para acrescentar não, seria interessante uma outra tipo de altruist, né porque vindo da Charlotte não é surpresa mas eu acho que assim quanto a Asuka e a proposta da Charlotte creio que vai ser um contra um mesmo
0: perfeito perfeito, então tá então acho que destacamos as lutas principais, destacamos aí essa, a, os, a, que a gente acha que vai ganhar em cada uma das lutas né e se vocês não se importarem, podemos, então, passar para falar sobre Impact. Tudo bem com vocês aí? Quem Metal e terça podemos falar sobre Impact Wrestling?
1: Sim, pode Tudo
0: ser. bem. Beleza. Então vamos lá. O John, o que você achou do, do programa dessa semana? Realmente foi... Uh, a, a, o que o Elgin falou dá para a gente comprar? Vou deixar você falar para não dar spoiler, né? Mas <risos> o que eu mais gostei foi o... O, o, o Elgin fazendo promo
2: É... Foi algo que a gente comentou antes Era algo que não ocorreu Nas outras empresas do Elgin Que era o que? Deixarem ele promar Nem na passagem dele para pra fiona é, Nem pela passagem dele Do Japão o Chile Deixaram, tipo assim, deram espaço para ele fazer as promos Isso tá impressionando, que tá muito bem É... Eu acredito que, tipo assim... Se a terça for perder o título, é um dos mais provável para acabar ganhando esse título no momento. Então é algo que gostou. eu estou gost gostando bastante que vem acontecendo. Sobre o show semanal dessa semana, eu gostei bastante do show, eles teve umas lutas bem legais. É, eles começaram a dar cara para o próximo preview do empate, que vai ser o ex tudo indica que vai ser no mesmo local onde tá tendo as gravações, que é no estúdio em então não vai ter torcida, porque vai ser em meio do julho, de julho, então acho que não vai ter a opção ainda de ter público. É, a gente teve o anúncio do meio-rente do PPV, onde que a gente vai contar com a terça defendendo o título contra Michael Elgin, Eddie Edwards, Ace Austin e Trey Miguel. É... O porquê cinco pessoas lutando pelo título? O Michael Elgin e o Ed Eddie Edwards, eles receberiam uma chance pela luta pelo título no último PPV da Impact, que acabou não ocorrendo porque... É, problema do coronavírus, a Tessa tá no México, então ela não participou, o PPV até virou um especial de TV em duas edições. Entretanto, como a Tessa não tava, eles não lutaram pelo título, então eles é, vão participar dessa luta. O campeão do torneio de one container foi o Acey Ausch. Entretanto, minutos antes da final, o open dele, que era o Trey Miguel, ele foi atacado. Com isso, eles vão dar a chance do Tre Miguel. É... Até brincaram lá, porque tipo assim, o vice-presidente da Impact entrou no ringue, ele estava dando indiretas, ele ia acabar tirando o título da terça. Eu ri demais falou...
0: com isso Desculpa, mas eu ri demais <risos> com isso eu e li a tirar, o
2: desbato, tirar o título da terça o Echalto entrou reclamando Aí tipo assim O Echalto já começou a reclamar Falando que queria o título Que era por ele de direito Aí o vice-presidente da direita Você é muito burro, já ia tirar o título dela Você vai abrir a boca Devido a isso, você <risos> vai ter a luta com mais pessoas Aí ele falou, mas não, eu sou é o primeiro contêiner Ele falou, eu te deu direito pelo título Eu falei que a luta seria um contra um Aí, deu a chance para esse áudio nisso os outros dois que iam lutar no último primeiro, entraram reclamando, falou que também entra na luta, e o Miguel Puro ser atacado não ter tido a chance de lutar, luta pelo, pelo, pela final do Nome Contender, vai lutar. Sendo assim, a gente vamos ter cinco pessoas pelo título. Eu realmente gostei pelo fato do que? A gente tem a campeã terça, que todo mundo sabe da qualidade dela, tudo que ela pode fazer. Os dois principais lutadores em questões de ringue na empate, são os Sim, os caras que entregam as melhores lutas disparadas na empresa, que são o Michael e o Eddie Eu chego a brincar com os pessoais do grupo da empate, que tipo assim, você pode entregar uma porta pro Eddie Edwards que ele vai entregar uma luta boa E você tá colocando dois proesteres muito novos, eu acho que o H&L tem 24 e o Tremeguet tem 23 anos Tipo assim, já dando importância para nomes que vão estar no futuro O vice-presidente da Empate, o outro, são dois, são o Scott Delamore e o Don quero Ron Kellys ele fala que os nomes do futuro da Impact são o Eshau, o Trey Miguel, o Zachary Acarientes e o Devon São os quatro moleques novos que tem no roster e eles têm contratos a longo prazo. Então eles estão preparando esses meninos já para o futuro. Eu vejo que tipo assim, você vai entregar uma luta boa, você vai entregar uma história minimamente decente já que a campeã não está conseguindo encaixar de forma boa e você já está Dando nome e importância para o enorme futuro. Então, referente a esse My Event, eu não tenho muito o que reclamar referente à história dele. É... Sobre o título de feminino também, a gente já teve uma, um, um andamento para a história. Pelo fato do quê? É... Para quem acompanha a nossa página, eu postei lá a Guilherme Purazo, que foi demitida da WWE em abril, fez a estreia dela. A, a, eu mesmo acreditava muito que ela ia acabar indo para a Elite, porque ela é um nome forte. Ela tem ringue, ela tem mixteel, ela tem personagem, então, tipo assim, ela se encaixaria perfeitamente. Mas ela acabou optando para ir para empate, acho que devido pela divisa mais estruturada. E tudo indica que ela vai acabar lutando contra a campeã, que é a Jorgine Grace. Ela, a estreia dela foi muito legal, tipo assim, a Jorgine tinha acabado de reter o título numa luta contra a Taya, as duas deveriam ter lutado no pay-per-view, mas devido a todas essas situações, elas não foram na última gravação, então fizeram essa luta no momento agora. A Georgine venceu, a Georgine estreou uma nova time, muito boa pro sinal, é... e a Dion entrou e atacou a Georgine, ela fez uma chave, gente, mas foi uma brutalidade tão grande, tão grande, uma força que ela usou, eu, no momento lá que eu tava assistindo a luta e comentando com os amigos do tava junto, eu fiquei impressionado, eu pensei que ela ia quebrar o braço da Jorginha sem é brincadeira. É... E tudo indica que, tipo assim, a Diona vem para ser mais um nome importante nessa divisão que já tá consolidada. No momento em que anunciaram a contratação da Diona, começaram a apontar a divisão feminina do empate como a principal divisão americana agora, devido a essa estrutura que eles têm, a importância que elas têm e nome importante importantes. Eu concordo que a divisão do impacto está junto com a gente Pau a pau para ser a melhor dos Estados Unidos no momento é, então... A gente tem essas duas lutas já encaminhadas E acho que pelos próximos shows a gente vai ter é, O desenrolar das outras lutas para a gente fechar o card desse PPV Agora a gente tem outra situação que tipo assim... Saiu a notícia essa semana é, a gente não pode confirmar 100% que é a realidade, entretanto também a gente não pode dizer que não é o que tá acontecendo. Para quem não sabe, é o que acontece. A Tessa não luta no Impact desde março. Porque foi a última gravação que ela participou. Depois disso, quando começou a situação do coronavírus, ela tava no México. É, Para quem não sabe, a Tessa, ela é noiva do lutador do Impact Daga eles estavam no México, desde então a Tessa não voltou mais para os Estados Unidos, ela tá vivendo lá. As últimas duas gravações da Empatia, ela não participou, na primeira, que foi no começo de maio, ela disse que não dava, ela fez uma prova explicando que tava presa no México, eu acho que até tinha uma questão que as pessoas não poderiam viajar entre os países, então, é compreensível, no último podcast eu até disse que a Empatia não obrigou ninguém, tipo assim, só foi perguntando pros outros do Oeste, quem conseguiria ir para o Empatia gravar ou não. É, e agora na última gravação que a gente teve no Impact, foi há duas semanas atrás, é... literalmente todo o Roster foi, menos a Terça e o Daga. O restante todo do Roster participou, até as pe pessoas de idade, tipo assim, o Ken Sher, que o Rob Van Damme também não participava desde março, voltou para essas gravações. As contratações novas, que tipo, o Impact vem fazendo contratações neste, nesses últimos dois meses, participaram, todo o Roster participou, menos a Terça. E essa semana a gente teve a notícia que o que, que a relação da Tessa com a direção do Impact não tá boa Aparentemente, a direção do Impact é, pediu pra Tessa gravar algumas promos pra promover a questão da luta pelo título, Já que ela vai estar no evento principal do PPV. E a Tessa se recusou, não quis gravar, a Tessa ela não aparece nas redes sociais tem mais ou menos 10 dias é, ela não promoveu a luta dela pelo título no PPG, ela não comenta os shows do empate já tem duas semanas e pelo menos na minha visão tipo assim, é, a Tessa é uma pessoa que ela já queimou a ponte dela na WWE pela passagem curta que ela teve em referência ao Mayang, pelo problema de relacionamento que ela levou para dentro do performance Center com o Ricochet do fim do relacionamento deles a Tessa ela... O dia anterior ela ganhar o título mundial estourou uma polêmica enorme envolvendo o nome dela, diferente a questões racistas, que ela negou, é... então eu não vejo nada viável, tipo assim, a Tessa ela ganhou tudo que ela podia ganhar na empate ela ganhou o título feminino pouco tempo depois de ganhar, ela só teve uma construção para chegar no ponto, ganhou o título ficou um bom tempo, teve um monte nada, a Tessa elas esses dois anos de impacto ela sempre teve evidência e a terça teve um ano de preparação para virar a campeã mundial, praticamente. E ela teve um campeão... Ela tá atual campeã mundial da empresa. O Reinado não saiu da forma que a gente esperava devido a essa questão do coronavírus. Pelo menos de início, das duas gravações que ela participou com o título, estava bom. É... Ela ganhou dos principais nomes da empresa. Todos, praticamente. Só não do Michael Elgin, mas o restante ela ganhou. E eu não consigo compreender Por que dela tá fazendo isso nesse momento Tipo assim Eu não acho viável a carreira dela a imagem dela, acabando meus fãs... É mais uma polêmica no nome da Tessa Reforça a situação Que tipo assim A Tessa não foi contratada na, na época do Miami Porque a Tessa é uma pessoa difícil De conviver É uma pessoa difícil de conversar E eu não vejo nada benéfico Na visão dela Tipo assim a gente leva a outra partida, contrapartida, o ex-campeão mundial da Impact, o Brian Cage. O Brian Cage ele ganhou o título em abril do ano passado, foi perder o título em novembro. Ele teve, teve problemas durante o reinado, que ele machucou o músculo da costela, das costas, e acabou tendo Ele reteu todo o título depois de ganhar só mais três vezes. Aí acabou perdendo na terceira defesa, é, mas perdeu o título... Perdeu para terça, perdeu para o né? cumpriu o contrato dele na última luta. Ele mesmo, agora, depois de assinar com a assim, assumiu que perdeu para o Mario não num pay onde que ele já não estava sobre o contrato, ele cumpriu o que ele te tá falando com a empresa. E você já vê uma posição de alguém proporcional: que, tipo assim, cumpriu o seu contrato até o fim, não gerou problemas e precisa da empresa, assim fechar as portas. É. É uma posição muito melhor do que você sair e se acabar se queimando à toa por algo desnecessário. Na minha visão, não é benéfico para nada. A gente tem um exemplo de uma outra pessoa que saiu da própria Impact e acabou se queimando, que foi o Austin Ennis. Ele saiu brigando, é, ele se recusava a perder pro John Morrison na época. Nisso, é, saiu, ele perdeu o título xingando o, o vice-presidente da empresa e hoje em dia ele tá na MLW que uma empresa melhor que Impact, ele na época que estava do Mundial um na Impact trabalhava também pela Ring of e trabalhava para as Indies da Austrália e da Inglaterra. Hoje em dia não, ele acabou reforçando a imagem dele também que é uma pessoa muito difícil de tratar e acabou queimando tipo, mais uma porta na... para ele ele já estava também queimado pela forma que saiu e saiu reclamando.
0: Hein, John? É... Dizem que. Ele é. Rapidinho. Dizem que. O Jim Cornette diz que o, o Austin Harris é um cara muito miserável. <risos> ele ama viver assim, abagurado e... na vida. Exato. Tipo assim.
2: Eu não sei por que as pessoas acabam fazendo isso. É. Acho que é a maneira de pro. Eu entendo a razão, tipo assim. De pessoas que saem da WWE porque estão sendo mal utilizadas, querem buscar algo melhor e reclamar da forma que foi tratado. Só que, tipo assim. Na questão da terça, ela não tem motivo para reclamar. Todo mundo aqui concorda nisso.
0: Pois é, só que aqui é, temos que trazer também, como você você mesmo disse, né, a questão da do temperamento, a questão de da, questão profissional dela ou não, né? da maneira que ela lida com esse tipo de situação, ela deve estar frustrada, porque, veja, está numa situação em que ela não pode fazer muita coisa, né? Nós não temos resposta, não temos previsão de quando as coisas podem melhorar, se vão melhorar, o que, o que vai melhorar ou não. É, é complicado. Só que também não justifica ela não cumprir o, o seu papel, né? Seja para fazer um, uma promo, seja para, sei lá, né? Tem que lembrar que quem manda é a empresa, ela não pode chegar ali e dizer, não, eu não vou fazer, por... por que que não vai fazer? Porque ela não concorda? O personagem dela não faria isso? Poxa, não dá, né, Terça? Não dá para ser assim. E, ah, eu, assim, John, eu gostaria mesmo de saber, da sua opinião, se mudou a questão que, no começo da pandemia para hoje. Qual questão? A possibilidade da, da, da Terça sair. Você acha real essa possibilidade dela realmente sair da Empire, onde ela realmente não apenas é campeã, ela é campeã batendo gente grande, batendo nos caras, que é, pode até se dizer que nesse momento, na, na, no wrestling de hoje, ela é pioneira, ela, ela tá fazendo algo que outras antigamente não faziam, ou se faziam uma escala menor, né? Você acha que ela pode sair no lugar que ela é rainha para testar novas águas?
2: Então, é, na minha visão, tipo assim, eu, antes da pandemia começar, eu realmente não estava acreditando nessa possibilidade. Mas depois disso, que vem acontecendo até essa semana calada, eu só consigo acreditar que tudo isso vem acontecendo porque ela quer ir para a elite. Só que também eu não concordo com o fato de fazer isso, porque ela fazendo isso ou não, ela pode sair sem problema da empresa. Eu estou é, praticamente no final do mês que vem. Todo mundo indica. É o fim do contrato dela. Cumpre o final do contrato sem nenhum problema, e você poderia ir. Você sai sem nenhuma polêmica e chega com a imagem melhor, sabe? Para a nova empresa. A gente já repetiu várias vezes aqui que, tipo assim, a Elite realmente precisaria da terça. É, a terça seria uma adição enorme para eles, para essa questão da divisão feminina. Seria uma estrela, tipo assim. Seria a mesma, praticamente a mesma função que a Charlotte tem na Dada é onde, tipo assim, é o ponto de confiança, onde, tipo assim se você acha que a luta não vai entregar o máximo ou algo que você não espera envolve a Charlotte que eles já depositam uma confiança bem maior seria a função da terça lá só que eu também não concordo com a forma que ela tá se portando para sair tipo assim foi algo que a gente até falou antes é, aqui a Dessa é, comentou e, tipo assim tá todo mundo se sacrificando foram todo mundo para essa gravação você não quer ir, você não quer cuidar da sua... quer cuidar da sua saúde? não tem problema nenhum nisso, até porque as últimas notícias que mostraram o empate deu essa liberdade para todo mundo entretanto você gravar uma promo dentro da sua casa para mandar a empresa porque você é uma campeã, você tem que se manter presente e você se recusar a fazer isso não faz sentido não tem como defender uma posição dessa
0: não, tem mesmo você quer compartilhar com a gente a... nós estávamos conversando antes ou é,
1: sobre a Charlotte?
0: É, fazendo a referência, fazendo ah, até da, da, é, da, eu, da Tessa.
1: É, eu acho que assim, a Tessa, ela foi o que o John falou, ela chegou num nível em que, eu não sei, assim, ela chegou num nível que ela não vai conseguir mais nada dentro da Impact. Ela, ela conseguiu o máximo, o supra-sumo da empresa. E ao invés de utilizar isso ao, ao, favor, ao favor dela pra Conseguir, como você falou, entrar em novos mares. Não fez sentido. Por exemplo, um exemplo que, do, dentre os vários do que o John falou, foi o que aconteceu com o John Moxley. Ele era um cara que não estava mais gostando de trabalhar em WWE. Ele é um cara que poderia ter todos os motivos do mundo para ficar, meter o louco, ficar puto e bazar. Mas só que ele cumpriu as regras do jogo e, quando o jogo acabou, ele se beneficiou disso. E ela poderia ter feito isso também, entendeu? Por mais que ela, que esteja no direito dela, que, que seja o direito dela ficar em casa, cumprindo a quarentena e se sentir ameaçada de poder contrair o coronavírus, entre essas graduações da Impact e tudo, mesmo sabendo que está todo mundo fazendo isso e aparentemente ninguém ficou doente e tudo, e a, e a empresa está cumprindo com as normas de segurança e tudo, ela ainda tem o direito dela de... De não querer ir, mas pelo menos fazer o É fazer o que pode tá todo mundo fazendo, entendeu? Tipo, ela não vai se. Ela não vai prejudicar, ela não vai ficar doente se ela pegar uma câmera, ou um celular dela, enfim, fazer uma promo pro título que está com ela, pras pessoas falarem, nossa, lá a gente tem uma campeã, porque o que aconteceu é, ela tá na capa do Slamversary, Sl e a gente não sabe, eu não sei nem se ela vai. Entendeu? Eu acho que o John, que, que acompanha mais a Inter, eu acho que, no fundo, ele também tem dúvida. Porque ela não fala nada sobre a luta. Ela não faz uma promo pro título. Ela não fala nada, quem, quem garante que ela vai ir? Por mais que o nome dela esteja lá, e por mais que, que ela esteja que na capa da, 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 da luta. entendeu? Então, isso é um problema. Isso dá até... é possível até de deixar o título vá foi o que aconteceu com o... Com o Sami... Son Ele não queria trabalhar, ele deixou isso muito claro. A WWE falou, ó, oh, se não quer ir, beleza. A gente vai deixar o seu título do lado.
0: Pois é. E, sim, sim. E, 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 tem, e ela seria, então, o que... Como o Joe mesmo disse, como nós estávamos conversando antes de começar. Ela seria a Charlotte da... Da impact né? Só que, lógico, na impact ela tem um tamanho maior porque ela disputa com homens, né? Sim. Mas é masculina É complicado. É, 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 e até entendo, eu mesmo como foi de fico triste em ver essa situação, porque agora, agora era a hora da gente ver mais na terça, de ver a, a, a terça florar e, e chegar a um... A um a chegar ao seu potencial, né? Porque ela já mostrou que ela pode fazer, já mostrou que ela tem qualidade, só que ela tem muita coisa para entregar ainda, não tem?
1: Eu acho que ela tem e eu acho que ela poderia colocar o título da Impact em um nível maior. Sim. Ela chegou naquele limite, mas ela poderia elevar aquele limite. Mas ela ela sempre tenta arrumar confusão, parece. Ela conseguiu arrumar confusão dentro do WWE. Ela conseguiu estar, aparentemente, arrumando confusão dentro da Impact. Ela acha que ela vai conseguir ir para a EW sem nenhum problema, e que ela vai ser aceita, que ela vai em dois anos chegar no topo e lutar contra, por exemplo, o John Moxley pelo título da EW. Ela não vai conseguir isso. Não dessa maneira. Não, não sendo tão. Assim, não, desprezando o título que ela conseguiu, que ela demorou muito. Porque foi, é isso que eu sinto: ela está desprezando o trabalho dela, que ela construiu ao longo de mais de um ano.
2: Eu. E sabe o que me preocupa nessa situação? É, demorou tanto para a gente ter uma empresa grande apostando tanto, assim, numa mulher deixar o tipo mundial. Você acha que eles vão pensar duas vezes de tentar fazer a mesma coisa com a Georgine?
1: Com certeza. E ela vai valorizar mais ainda.
2: É complicado, tipo assim, querendo ou não, nem o Diego falou, é a pioneira, tipo assim, ela tava vendo ponto de diferença. A própria Charlotte, semana passada assumiu que, tipo assim, gostou e queria, tipo, seguir o exemplo da Terça, ela vai fazer um negócio desse. Não faz sentido, tipo, não dá para explicar.
0: Não uhum. dá. Em, em King Metal, você não, não, não disse que a... Até a própria Ripley disse que nas Indies, né, o sonho dela é lutar contra a terça, não é não?
3: Então, na verdade, não é bem assim. O sonho da Ripley é era lutar com a terça nas Indies. Sim, isso é fato. Só que ela contou isso em uma entrevista. Perguntaram pra ela o que ela gostaria de ver na WB. Ela falou, ah, um segundo Evolution seria interessante, mais títulos as meninas também. Mas ela tocou num ponto que eu achei que foi o mais interessante de tudo. Ela falou, possivelmente um terceiro Mega Classic ia ser o melhor de tudo, né? Aí ela falou, tem pessoas nas que eu gostaria de enfrentar, pessoas que iam dar muito certo aqui. Nas Indies tem muitas lutadoras boas. Ela falou, ah, essa Blanchard, por exemplo... É uma que eu adoraria ver aqui no Meian Classic 3, né, ainda mais se for comigo logo de cara na primeira luta.
0: É... Interessante. A
2: importância que a Tessa tem, e tipo assim, sei lá, acho que é falta de noção da importância que ela tá tendo. Pois é,
0: é complicado, né, John? Porque, como a gente conversando antes, né, o próprio Brian Cage, o Brian Cage, quando resolveu que, ó, não, quero mudar, quero trocar de empresa, quero fazer outra coisa, ele declarou que ia sair, cumpriu seu contrato, fez tudo o que tinha para fazer, perdeu para o Semi, perdeu para o RVD, perdeu para o Swan, e mesmo assim saiu na boa. Nós acho que nós temos concordamos que se ele falar que se cansar da EW e quiser voltar para Impact, ele tem as portas abertas, né?
2: Exatamente
0: Diferente do Ares, como você já falou Que saiu e ninguém quer ele Que o cara é, um, meu Deus, um chute no saco E agora a Terça, por favor, não entendo Na eu, eu, situação que a WWE Que ela tava lá, que aconteceu com o Ricochet quem sa... Eu pensei ali, olha, ela amadureceu E ela aprendeu ali ó, a se valorizar, a lidar com a situação Aí vale lembrar que teve essa questão lá do racismo, né? que ela se posicionou, que ela falou, as pessoas vieram até defender ela, pensei que ali ela, opa, peraí, que ela tem que se dar, pensar um pouquinho, se conscientizar melhor ali onde que ela tá, como ela tá trabalhando pra se preservar, preservar a sua marca, né? Mas parece Exato. que não. Poxa vida, ela, ela se recusou a fazer um promo, gente. Um promo. Senta lá na sala e faz um promo. Porra. Desculpa aí a linguagem aí, mas é revoltante. <risos> é, enfim. Andressa, você tem alguma coisa para dizer sobre a, a nossa querida
1: Tessa? Eu acho que se ela quer sair da Impact e tentar fazer outra coisa, tentar ir para outra empresa, etc., simplesmente cumpra com o que foi acordado, entendeu? ou tenta sair de uma maneira amigável, sair, tentar sair dessa maneira, ou tentar sair e com, uma, com uma visão ruim, que as pessoas tenham uma visão ruim dela dentro da Impact, só vai ser pior para ela. A gente citou aqui vários, vários é, exemplos de pessoas que, poderiam, que saíram de uma maneira amigável e saíram de uma maneira totalmente tosca e que não tem como voltar para a empresa. Até porque, querendo ou não, ela é uma pessoa que gosta de holofote. Ela é uma pessoa que gosta de estar no topo. Não Eu tem muitas montanhas para ela subir, para ela estar no topo. Ela vai querer ser topo da onde? Da, da, da Ring of Honor? Entendeu? Por mais que seja uma empresa antiga e tal, e tem o seu o seu crédito não é o mesmo topo que o topo da WWE, por exemplo Vamos ser sinceros Entendeu? Então é, se, ela quer, se ela quer sair do topo da montanha da Impact E ir pro topo da EW, Ela precisa ser pelo menos um pouco mais humilde para pelo menos sempre terminar de cumprir um, um contrato dela Entendeu? E conseguir fazer uma, uma boa construção dessa transição para que as pessoas apoiem ela Porque é o que faz a pessoa chegar no topo É o apoio do público se ela não tem isso, vai acontecer o que aconteceu com o cara lá, o Hostinho, vocês falaram, ele coloquei o vídeo, o cara foi chutado, tudo quanto é lugar, tudo quanto é lugar, ele não conta. Então não importa pra onde que ele vai, que ele, que ele, que ele vai, ele sempre vai ser mid card, low card, porque ninguém apoia ele, porque ele é um escroto. Então não adianta nada, velho. Mas gente não
0: sabe. Quem sabe ela tá aprendendo, pegando uma página do livro do Hulk Hogan, né? Que gostava de botar. Botar a hora onde ele ia fazer o que ele queria, né? Se o um cara é difícil de trabalhar.
1: É, é, se ela é uma pessoa muito difícil de trabalhar. Ó, um exemplo, a gente, a gente tava falando sobre a Charlotte, é, sobre ela sempre estar tá no meio evento, sempre estar tá nos títulos, sempre estar tá fazendo serviço de entrega de título, porque o WWE não sabe fazer boas feiras sem ela. Ela é uma pessoa que tá sempre em evidência Mas querendo ou não, por mais que as pessoas critiquem As pessoas gostam de ver ela lutar Ela tem um apoio entendeu? Mesmo sendo algo Às vezes muito forçado e que não tem necessidade nenhuma Então assim Ela sempre vai estar tá ali meio que no topo Ela pode ser valorizada Tanto dentro de um low card Quanto no meio ambiente da WrestleMania Ela vai ter o mesmo tipo de valorização Porque o público gosta dela Porque ela não faz os vezes reclamando Você não vê ela reclamando, brigando Falando mal, que não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Ela é uma pessoa que, que consegue fazer uma luta boa tanto com a Oscar, com a Beck, com a Sasha, com a Bailey, quanto com uma pessoa que tá nova entrando aí, com a Rare Replay. Entendeu? Não dizendo que a Rare Replay seja ruim, né? Nada disso, é mas assim, tanto com pessoas novas quanto com pessoas já muito experientes dentro da empresa, ela consegue dar a mesma proporção, consegue levar aquela pessoa. Ela mesma fala, eu gosto de lutar com. No exemplo que ela falou, ela falou da Liv Morgan. Eu gostei dessa mini que eu tive com porque eu quis valorizar ela. Eu quis mostrar o, como ela é boa. Entendeu? E até essa que ela quer o só pra ela, ela só que ela ganhe, que ela faça as coisas. A gente percebeu no, no Exposed que ela sofreu antes de ganhar o título. E que agora ela tá mostrando realmente que pra ela, tanto faz, tanto fez ela ter ganhado o título porque se só, só valorizar, ela teria feito as promos que a Impact pediu e aí nem isso ela fez Pois é,
0: pois é Você aceitaria lá na WWE?
1: Eu vou ser muito sincera se ela entrasse na WWE se não for pra terminar em Barraco eu não sei porque assim, eu não conheço tanto a, a tese pode até ser uma, uma, uma péssima fala minha e me perdoem mas assim, pelo exemplo que ela tá dando E olha que eu sou uma pessoa que, que valorizou muito a Tessa Nos podcasts antes dela entrar na... na... Antes dela ser campeã Ainda depois do Exposito que ela sofreu Ainda deu uma passada de pano pra ela Ainda assim, ainda assim eu, eu tentei apoiá-la Mas assim, agora pra fazer coisas simples Que ainda podem ser relevadas Pela situação que o mundo está passando agora Ela não consegue fazer Dentro do WWE, alguém se vai eu acho que não teria tanta paciência. Eu não teria tanta paciência assim.
0: É complicado. A não ser que ele ficasse apaixonado por ela, né? Na questão, não relação amorosa, gente, por favor, dentro do trabalho,
1: né? É, por exemplo, como aconteceu com a Lacey Evans, que ele deu vários passos pra Lacey. E acabou, que, e acabou que foi uma furada, porque a, 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 a Beck subiu no over que ela tava que ela foi, tipo, foi cada vez mais over, over, over Ela entrou numa field junto com o Corbin, contra o Seth Rollins e a Beck Aquilo deixou a Beck mais over ainda, ela perdeu o título, ela nunca mais voltou pra rota Então do que adiantou? Não tô nada, e mesmo que o, que o Vince McMahon goste dela e tudo Seria um ego... Ela inflaria o ego dela tanto, tanto que ninguém ia querer trabalhar com ela. Ninguém. E aí ia. ia ser muito pior. Entendeu? Você ter, por exemplo, aqui é um exemplo. A Sasha Banks diz, dizem que ela é uma pessoa um pouco mais difícil de trabalhar dentro do backstage e tudo. Ou ela quis pedir demissão para sair. O Vince McMahon passou pano para ela, falou: não, fica, 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 ela ficou. E com certeza o, o erro dela deve ter dado uma inflada. Mas ainda assim ela faz o que manda. Porque até hoje ela só, só sofre derrotas. Esse título de tag time que ela ganhou foi a primeira das primeiras vitórias que ela teve. Dentro da WWE significativa fez o retorno. Então, eu, eu, eu não sei se a testa se enquadraria nisso. Tipo assim, ela entraria pra ficar perdendo, porque aí eu Yoshira entrou perdendo. A Rare perdendo. A.. A Kairi Senha entrou perdendo, todo mundo meio que entrou perdendo ali A Beck, a Beck, ela era... O meio-evento dela era o meio-evento do programa e o meio-evento do
0: E hoje ela,
1: ela é uma das maiores campeãs Mas, mas lembrada sempre do WWE Será, será que a, que a Tessa se submeteria? Sub isso? Eu não vejo, então eu, muito, eu acho muito difícil Eu acho que nem na EW eu Só lá, se ela é quiser muito
0: é difícil Você aceitaria ela na WWE King
3: Não, pra ser bem sincero Não Primeiro porque <risos> eu acho que ela não ia Como a Andrea falou, ela não ia aceitar perder é, Começar a perder logo de cara Pelo que eu conheço do comportamento Da Tessa Blanchard é, Ela ia querer ser tipo Que foi a Asuka na NXT Pelo que eu conheço dela Então assim, eu acho que não ia dar muito certo
0: Uhum. Justo, foi, foi direto, né? Eu aceitaria ela na EW. É, acho que seria como o John disse, seria a Charlotte do, do, do Tony Khan. Enfim, é, podemos então passar para o último assunto e falar sobre a EW? Podemos, sim. sim. Beleza. Então, como vocês já sabem, acho que todos aqui, até os fãs que nos estão acompanhando. Foi uma semana típica para EW. a EW. Não foi um bom show, esse Dynamite. Tá? É, é subjetivo, tem gente que pode ter gostado e discorda de mim, justo. No meu ponto de vista, não foi um é, dos melhores shows, foi talvez o pior em relação a telespectadores que estavam assistindo, em relação à audiência. Conseguiu o, conseguiu vencer a NXT com, pou, com muito pouco de diferença, e enfim, foi, foi, não, foi, não foi legal, até começou bem, porque a primeira luta ali do, do Ace Revival, né, FTR contra, Bunny, contra o Butcher and Blade, sem a Bunny, a Bunny vai aparecer depois. Enfim, uma promo. Uh, começou bom. Foi, ali tava. Começou beleza. O problema foi do meio pra baixo. E acho que o ponto negativo foi a luta do Hager. Contra o Cabana Não é isso, John? Você também achou que foi um Dynamite fraco?
2: É, realmente, tipo assim A gente teve um, uma queda, tipo, gigante Pelo fato que a gente terminou o show da semana retrasada Com o Mike Tyson e o Chris Jericho Brigando hum. Aí no show dessa semana Eles foram me colocar umas histórias Tipo assim Não digo, tipo assim não para mim não tem problema o show de Pro em todo Ter, tipo, a questão do... Uh, Bustas, em, em segmentos voltados para comédia. Mas aí você coloca o Jake Hager e o Orange que é esse de numa luta grande, arrastada. Aí depois você traz uma promo de quase 5 minutos de vídeo de uma luta do Coach Cabana para falar que o Coach Cabana vai entrar na Dark Order. E um show totalmente arrastado, tipo assim. Não levou a lugar nenhum. Umas coisas mega desnecessárias com um tempo gigante. Tipo assim, é, sei lá, é... Realmente, para mim, foi o Dynamite que eu menos gostei desde que eu comecei a assistir. É complicado, tipo assim, eu não sei se as pessoas, tipo, pararam, sei lá, os dois minutos para analisar, tipo assim, pega os últimos dois shows, tipo assim, eu duvido que o show é escrito na semana. Pegar a questão e, tipo, ver que o show que ia ser apresentado é, tava muito, tipo, arrastado. Então, tanto o resultado foi a audiência, a audiência a gente, a gente ganhou, ganhou mas ganhou por 4 mil só E mesmo assim a audiência foi mega baixa, tipo assim é, Tentar manter um nível para dar continuidade e conseguir atrair mais fans Não diminuir a quantidade que você já tem
0: Não, foi, foi realmente, foi, é, foi, foi difícil de assistir, viu? Porque teve, teve momentos aí que eu me perguntei, falei Poxa, será que não tem nada mais para fazer aqui? Porque, meu deus não verdade de olha que para depois né, para quem gosta realmente tá ficar feliz em saber que tem a EW como uma alternativa que gosta que elogia tanto quando eles fazem certo então, tem que ser justo e falar quando fazem errado meu deus ah, a, 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 quando aparece o brian cage a promo do cage do, do, do maxley beleza essa do cabana com a dark order oh meu deus por mais que faça sentido, que eles já estão mostrando isso desde já faz duas ou três semanas atrás. Beleza, mas, meu Deus, foi muito tempo para isso. Você sai de uma semana que você tem Jericho e, e, e Tyson, ok, vai ter um declínio, é natural. Mas me ajuda aí, vamos colocar algo mais interessante. Vai colocar lá Inner Circle contra, de novo, Best Friends com o, o, o Orange Cassidy, de novo. Complicado, complicado, não gostei, P podem, fiquem à vontade aí pra me xingar, não concorda, faz parte, mas essa semana foi, foi difícil. O, o main event, gostei que deram oportunidade pro Quinn a luta do, 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 do dele contra o Cody foi legal pra caramba, muito bacana, ok, tomara que o Cody continue é, colocando o cinturão toda semana e dando oportunidade pra esses caras, mostrar que esses caras podem também fazer single, né? Sou fã do Private Party Acho que foi muito bem o Queen lutando Gostei da história que eles contaram Dentro do ringue É algo que, que, que é interessante Mas a construção, a maneira que foi é, 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 Tempo que foi dado pros caras aí Pelo amor de Deus, não dá Poxa, e, a, e aquela promo do, do Do Dustin Rhodes Com o, o maluco lá da maçã Junto com a... Que agora se chamam, como é que é? Nightmare alguma coisa? Eu não lembro o nome do time. Nightmare alguma coisa. Porra, velho. Meu Deus do céu. De novo, colocaram lá a esposa do Cold junto com eles. Ok. E colocaram agora a Bunny. A antiga Ellie, né? No time uhum. com... Mano, meu Deus. O que a Ellie tá fazendo ali? A Ellie não faz parte do, do Butcher Blade, que lutaram sozinho lá. Pra perder se... pro FTR? A,
2: tá terce... a gente tá na terceira história que a Alice se envolve, tipo assim, não termina nenhuma e, tipo assim, totalmente até apagava as passagens dela na Elite
0: momento Pois não é, e... Nada! Eu gosto dela, assim, vou, vou ser sincero, eu, pra mim, eu, eu gosto dela, e, e, e outra também, viu, a, a senhora Cold também, já não é a terceira que ela é tem? É a terceira história também.
2: também, tipo assim, vai empurrando, tipo, não fecha nada e fica do jeito que tá.
0: então jogando pra ver o que gruda na parede, né? Exato. Meu Deus. E colocaram o Stan Lander com, com a Shira contra a, a Rose e a Penelope Ford. Hum, de novo, de novo. Ok, entendo, O que Baker tá machucada, beleza, mas porra... Beleza. Coloca ela contra a Ana Jay, faz a Ana Jay perder lá, né? Contra a Big Swole, coloca a Big para pra, pra aparecer também. Colocam as mesmas quatro que já lutaram já 20 vezes desde o do ano passado. Vamos mudar aí, pô. Enfim, foi um show. É, não digo ruim, mas foi, foi atípico, foi abaixo daquilo que eles apresentaram. E por isso que nosso, nossa fala a nossa apresentação aí sobre o, o, o show da semana tá sendo não melancólica tá sendo bem colérica né estamos bem chateados com o que vimos discorda em alguma coisa aí John
2: não 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 você escreveu perfeitamente <risos>
0: o, o, não é um show de hate é porque puta <risos>
2: que dessa semana foi
0: demais tipo assim quem é que fala não não tem como enfim e nós já sabemos que o Fighter Fest vai ser em dois dias se não falamos isso anteriormente vamos vou falar aqui então vai o primeiro vai ser, a primeira noite vai ser dois dias não duas noites né vai ser a primeira noite vai ser dia primeiro de julho né onde teremos aí quem sabe o, o, a nova vitória do nosso John Maxley contra o Brian Cage o Brian Cage já chegou mostrando para o que veio fico feliz em ver essa luta tô não, não sei vocês mas eu estou Ansioso, tô doido pra ver como vai ser a apresentação do Cade com o Taz contra o, o Maxley. Até não ficaria, feliz, não ficaria triste se o, o, o Cade né, ganhasse essa luta. É... E também, tô, tô doido pra saber como é que vai ser dividida as lutas aí em cada dia. Você acha que o Cade leva, John?
2: Olha, eu gosto muito do Cade, tipo assim acompanhei os últimos dois anos dele bem de perto, mas, tipo assim, tem potencial, tem moral, mas, tipo assim, na minha visão, não é pra ganhar agora, até porque você dá o um cage de cara, assim, o título pra ele, você vai arranjar uma treta no backstage, aí tem nego que vai soltar ali dentro, porque o cara acabou de chegar e ganha o título, não
0: é uma boa fazer isso, não. Pois é, e, mas como fã, você não ia gostar de ver?
2: não, aí sim, assim eu sou tô do lado do fã eu, veria, eu sei que o Kate tem potencial total pra carregar o título é alguém muito bom e vai entregar luta boa tipo, as lutas boas, importantes que ele teve na empate nesses últimos dois anos ele sempre entregou só que é algo, tipo assim não tem o um dinheiro agora pra fazer isso fazer isso você vai acabar arranjando treta com outras pessoas eu acho melhor evitar
0: justo e pra finalizar até o nosso, nossa, nosso papo. para finalizar aí o, o assunto aew EW. Teremos uma, um lutador predileto aí do John, que vai ser o Hager contra o Cody na, no Fire's Fest. O que, que você acha disso, John?
2: Eu acho que é a hora de usar o banheiro, fazer um <risos> lanche, sei lá, olhar. <risos> Cody, <risos> Cody. contra <risos> Hager. <risos> Não, fazer a lista de compra pra sua casa Verificar se você já deu comida Algo pro cachorro é, é, tipo assim Fazer qualquer coisa menos olhar pra TV Porque, pelo amor de Deus
0: É complicado, né Apesar de eu ser fã do, do Cody é, Eu não gostei Da forma que estão usando o Hager Poxa, as lutas do Hager dá sono e, e, o, e o Cody, por mais que seja fã dele Depende do adversário Que ele luta, né porque Quando ele luta contra o Jungle Boy contra o, o Quinn, é, é outra coisa. Agora ele vai lutar com um cara que tem um pace muito menor, é, que tem um, um, uma forma de lutar bem diferente. Espero que, que contem uma história aí que seja bacana, porque se pensar só em habilidade em ringue, ali, nós estamos lascados, viu?
2: Deus me livre.
0: Pois é. Enfim, gostaria de concluir, agradecer a todos aí. Pela, pela companhia, pelo papo, começando sempre por nossa rainha, a nossa querida Andressa. Andressa, muito obrigado.
1: É, obrigada, gente, por escutar mais uma edição do dos podcast E até a próxima. E bom dia, né? Porque está escutando do dia, e boa noite para quem está escutando o
0: isso aí, o pessoal ficou empolgado Estamos gravando num dia depois Dos dias dos namorados Então tá todo mundo aí alegre, feliz E o dia tá radiante, né? Por que será? Não sei <risos> Obrigado, John Obrigado a todos que escutaram
2: é, Espero vocês na próxima edição
0: Pois é Ken Meron, nosso querido Muito obrigado Volte sempre, por favor
3: Opa, pode deixar, vou voltar sempre que possível, hein? Obrigado aí. aí a todo mundo que tá assistindo aí, bom dia pra quem tá vindo de dia, boa tarde pra quem tá vindo de tarde, boa noite pra quem tá vindo de noite, né? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, e é isso aí, a gente se vê nas próximas.
0: Isso aí, com muito álcool, muito, muito gel, muita máscara e muito metal, né não, não, Gui?
3: Oh, desculpa. Exatamente.
0: Me...
3: <risos> Só não vamos finalizar com música aqui, né, porque senão a gente vai tomar Copyright.
0: É, não, pelo amor de Deus. Não faz isso, não. <risos> só <imagine. risos> Seek and destroy, imagina. Se que
3: é tá Imagina que tá tocando o Só imagine.
0: É, isso aí. Batendo cabeça. Gente, muito obrigado mais uma vez por acompanhar o Espaço Cast. Convido vocês para acessar a página do Espaço Wrestling. Acompanhe lá as novidades para você ficar por dentro de tudo o que acontece do nosso mundo de PW sobre esse esporte Para quem é mais antigo como eu. Ou entretenimento para aqueles que são mais novos é, aí ok? convido vocês para acompanhar o próximo fiquem ligados fiquem seguros, eu sou o Diego e até a próxima